0: Emmanuel Latraverse. Traverse. pas quand même philosophique avec ça.
1: Mario Dumont. Est-ce que je peux me permettre une autre
2: réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. Là. La rencontre La Traverse Dumont.
2: Emmanuel Latraverse qui se joint à Mario Dumont et moi. Bonjour Emmanuel. Bonjour. On revient sur ce dossier euh, épineux, l'université d'Ottawa, de la liberté académique dans les euh, universités. Ce rapport euh, hier de l'ex-juge Bastarache, euh, qui bon, qui arrive avec la mise en place de mécanismes et tout ça, euh, et la question qui vient là sur euh, Virushka, lieutenant Duval, euh, est-ce qu'il est qu aura des excuses ou pas euh, Est-ce que c'est un bon rapport
0: Ben, c'est un rapport, je pense, qui dresse. Euh qui est important dans le sens qu'il recadre l'importance de la liberté d'expression euh, et de la liberté académique dans les universités. Et donc, il permet un peu de remettre les pendules à l'heure dans le sens qu'il s'est écrit noir sur blanc et martelé que la liberté d'expression ne peut pas céder le pas à des vagues idéologiques. On ne peut pas s'interdire de parler de choses, de censurer des mots des œuvres, des enjeux, sous prétexte de, de souscrire à une idéologie ou une autre. Et ça, c'est, ça a l'air tellement évident, là, mais de toute évidence, il faut que les universités se le fassent rappeler. Parce que c'est un problème dans les universités et moi, je trouve que le rapport est important dans le sens qu'il vient le dire de manière claire. On ne peut plus se faire accuser d'être des réactionnaires hystériques, euh, qui s'inquiètent de ça euh, par les mouvances extrêmes progressistes, là. quand on s'inquiète de ça, c'est écrit noir sur blanc. puis Il s'agit d'aller lire tous les témoignages et les comptes rendus des inquiétudes qui habitent le corps professoral pour saisir à quel point c'est un immense problème.
2: Ouais, parce qu'on comprend qu'à porte-close, il y a beaucoup de professeurs là, qui, ont des, euh, qui ont des sérieuses réserves sur ce qui se passe en ce moment. Ben oui, mais... Moi j'ai moi j'ai ai plutôt aimé le rapport. Je, je, pour moi
1: le vrai enjeu c'est les recteurs, c'est est-ce que les gens qui administrent les universités euh, le rapport pourrait leur servir d'appui hein pour je vais dire faute d'avoir une colonne vertébrale, ça te fait une colonne une colonne romaine sur laquelle tu t'appuyer quand tu veux prendre une une décision là et, et tenir ton bout. Mais je suis même pas certain. Euh, dans le cas du directeur, vraiment, euh, je sais pas. J'ai écouté, j'ai écouté sa réaction au rapport un peu euh, un extrait. En tout cas, euh, je, on, on dirait que je reste je, pas du tout sceptique par rapport au contenu du rapport, mais sceptique par rapport au fait que ça va vraiment changer quoi que ce soit dans des universités où euh, le, 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 la rectitude politique là est bien installée et où le Espèce de terrorisme étudiant là, de l'extrême-gauche est, est devenu un état de fait, là.
0: Oui. Ce qui est intéressant, il s'est passé quelque chose de savoureux à l'Université d'Ottawa, quand même, cette semaine, c'est que, euh, dans leur cadre là, de, leur, de, de leur école d'études internationales, etc., ils ont invité Michael Ignatieff, l'ancien chef du Parti libéral, mais surtout un des grands, grands intellectuels libéraux de notre époque, là. Euh, qui est aujourd'hui euh, recteur de l'Université libre européenne euh, qui était à Prague, qui est obligé de déménager à Vienne. Je vous épargne les détails pour donner un discours sur cette question-là. Et M. Euh, Ignatieff, ce qu'il a essentiellement dit à l'université, parce que c'est un peu comme s'il leur faisait la morale, même s'il n'était pas dirigé contre l'Université d'Ottawa, mais il remarquait à quel point, dans toutes les universités, le problème fondamental vient du fait... Que quand ces crises émergent, que ce soit sur la censure ou sur le phénomène qu'on a vu aussi dans beaucoup d'universités où la mobilisation est tellement grande qu'on interdit ou qu'on annule des conférences de gens euh, contestés, euh, il dit le problème, c'est que les universités au lieu d'aborder ces problèmes-là, en s'appuyant sur la règle de droit, la préoccupation première, c'est toujours, c'est pas de protéger leur mandat qui d'être un, 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 un bouillon d'idées et de réflexions, c'est toujours le premier réflexe de protéger leur propre réputation et de gérer ces enjeux-là comme des enjeux de relations publiques. Et ça, je trouve que Michael Ignatieff a mis le doigt sur le bobo et c'est cette inquiétude-là qui subsiste face à la réaction d'une université comme l'Université d'Ottawa ou comme les autres qui sont soumises au même problème. On parle de l'Université d'Ottawa aujourd'hui. Attends qu'on se mette à parler de l'Université McGill dans quelques semaines, il y a tout un comité en ce moment en train de décider qu'est-ce qu'on fait avec la statue de James McGill, est-ce qu'on renomme l'université, etc., etc. Là. Alors, c est, c est, et c'est et, et ça le fond du problème, ça, il me ben, semble. Est-ce que c'est
2: ça qui empêche euh, l'Université d'Ottawa de s'excuser officiellement à Verouchka, lieutenant Duval, par exemple
0: Bien, moi, de ce que j'en sais, on n'était pas. De... Il y a... Aucun d'entre nous n'était euh, dans ce cours-là quand ça a eu lieu. Et euh, l'ampleur des échanges Twitter, de ce qui est arrivé, des appels, etc., on n'est pas au courant. De ce que j'en comprends, il y aurait plus derrière sa suspension que c'est pas seulement l'usage du mot, mais c'est la façon est-ce qu'elle a, est a, a, qu a géré sa classe. Est-ce qu'il y a eu autre chose? On ne le sait pas. De toute évidence, c'est ce qu'allègue l'université parce que l'université se défend. Il y a un processus de grief. Je pense que ça va être important pour la suite de ce débat-là de comprendre ce qui est arrivé dans son cas. Mais ce qui est clair, cependant, c'est que le rapport d'Astarache vient dresser une première ligne dans le sable. et oh oui. À partir duquel va être jugé un autre rapport qu'on attend là-dessus, qui est le rapport d'Alexandre Cloutier. Pour le Québec. Qui a été mandaté par le gouvernement, pour se pencher sur le même problème au Québec. Puis de ce que j'en sais, puisqu'on l'avait invité nous à l'émission Le bilan ce soir, il est en train de le rédiger, son rapport. Alors, est-ce qu'il va aller plus loin? Euh, est-ce qu'il va avoir un regard différent? Bien, je pense qu'on a hâte de voir ça, tu sais.
2: Mais
1: est-ce que les universités anglophones vont se sentir liées par ce rapport ou est-ce qu'il va concerner simplement... J'ai hâte de voir. Est-ce que McGill, par exemple, oh, va se sentir lié ben
0: Non! Miguel est complètement inscrit dans la culture francophone et est un acteur ah. important de la vitalité du français à Montréal, tu ne savais
1: pas? Je m'en réjouis. Euh, parce que euh, Miguel est, <rire> est bien plus dans la tradition de toutes ces universités américaines où on continue de voir des profs euh, congédiés. Mais tu sais, dans, dans, dans certains départements, je pense à cette chercheuse britannique-là qui n'était pas du tout contre les trans, qui était pas du tout contre les, euh, les changements de, 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 de genre ou les personnes qui changeaient de sexe, mais qui a posé la question de l'âge, qui évaluait, basé sur des faits, sur la science, euh, que des gens pour qui ça avait été fait trop jeunes, euh, Changer d'idée, là. Ou était encore en recherche, on faisait un changement physique et euh, ou un changement même légal. Et donc, soulevait la question de l'âge idéal pour dans ces démarches-là. Qu'est-ce qu'on fait à chaque âge quand on s'aperçoit de la présence de la dysphorie de genre? Qu'un jeune est, et il est une fille, il est né, une fille, mais il sent un, un gars, tu sais? Comment, comment on gère ça? Mais ça, là, cette personne-là, c'est la fin de sa vie, là. Tu pouvais plus enseigner, tu ne pouvais plus être conférencière parce que là, c'était devenu transphobe. Tu sais, t'as pas le droit de questionner, tu peux pas poser de questions. La personne qui le dit, si elle veut à 13 ans, à 14 ans, euh, mais si c'est pas vrai, ce sont des sciences, ce sont des choses si on veut améliorer l'humanité en se questionnant, en se questionnant sur ceux qui l'ont fait, l'ont-ils fait trop vite certains ont regretté, mais c'est grave comme regret c'est pas facilement réversible et tout ça donc, mais il y a un paquet de sujets comme ça, que des, des professeurs mais là on parle, on parle pas de professeurs bourrés de préjugés, on parle de mais même la science trouve plus son chemin sais euh, aux États-Unis, t'as des endroits où les mathématiques sont questionnées <rire> les mathématiques sont questionnées comme étant racistes, ou comme, fait que c'est un... Mmh. Tout un chantier, là.
2: Pardon? Oui, puis
0: ce qui est... Ski, Ouais, vas-y si on, on ouais. passe à notre autre
2: sujet de ben, la semaine. Ouais. Parce qu'il faut revenir. En, <rire> euh, on va terminer la semaine comme comme dans les deux derniers jours parce que Air Canada a continué de faire euh, jaser aujourd'hui et, et parce que bon à la fois la réaction de Justin Trudeau finalement qui est arrivé jugeant que c'était inacceptable en même temps on apprend que euh, ben il y a des avertissements Monsieur Rousseau il que a que... il en a eu il est passé à côté de plusieurs avertissements incluant le bureau de François Legault donc euh, il, on comprend que ces ces drapeaux rouges là il les regardait pas là
0: mais il les regardait pas ou il les méprisait est moi je pense que c'est ça qui est de tellement intéressant euh, c'est un c'est le commissaire oui c'est le commissaire aux langues officielles puis là, après ça c'est le bureau du premier ministre c'est comme des mouches là, t'sais. Ah, les sais on s'en fout de ce qu'ils pensent eux autres ça illustre je crois toute l'arrogance de M. Rousseau et dans son approche à ça et c'est ce qui rend finalement ses excuses euh, comme un exercice de relation publique, plutôt que comme une prise de conscience sincère. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on a appris de M. Trudeau aujourd'hui, bon, il l'a dénoncé, on se serait, euh, je pense que ouais. dans ce contexte, il n'y avait pas trop le choix. Euh, que là, madame, sa ministre, madame Petit pot taylor va faire un suivi du dossier. Est-ce que ça veut dire? On ne le sait pas, parce qu'objectivement, il faut reconnaître une chose. Euh, Air Canada est une entreprise privée, là. Et puis, euh, moi, j'aime bien là, le monde qui dit on devrait leur couper l'argent que le gouvernement leur a donné. Excuse-moi, ça va en rien aider les gens. L'argent que le gouvernement leur a donné, c'est pour remplacer les billets d'avion qui ont été annulés par la cause de la COVID. Fait que si tu leur coupes les vives, euh, c'est plein de gens dont ouais. les billets d'avion seront pour remboursés là c'est pas vraiment ça. Euh, Ce n'est pas, pas une solution. Moi, je pense que ça va ramener à l'avant-plan le débat des outils et des pouvoirs que donne que donnera le gouvernement au commissaire aux langues officielles, parce qu'en ce moment, il a le pouvoir de faire des recommandations, mais ça, c'est comme... Euh, en tout cas, ça ne sert à rien, on l'a vu. Et déjà, dans la mouture qui avait été déposée en juin, on lui donnait certains pouvoirs, mais que plusieurs jugeaient insuffisants. Et il est là, le test la crédibilité du gouvernement. Ouais. Pas, euh, dans la nouvelle mouture, il va, être, il va donner plus de mordants au commissaire.
1: Mais est-ce que parce que euh, moi j'aime bien savoir de quoi on parle là, quand on utilise des mots monsieur Trudeau a parlé que sa ministre allait faire un suivi la ministre en question, moi j'ai essayé de l'inviter toute la semaine. Mais ben, depuis mercredi, là, euh, de lui parler, pas moyen, elle veut pas donner d'entrevue, elle veut pas nous parler. Pourtant, on est directement dans ses dossiers. Et là, le premier ministre, finalement, non seulement il la parle pas, mais le premier ministre nous dit, dans un point de presse, où il dit essentiellement deux phrases, la deuxième phrase, pour dire qu'elle va assurer un suivi. Fait que la personne euh, la personne qui n'a qui pas de son, pas de lumière, euh, il nous confirme qu'elle est en charge du dossier d'en assurer un suivi. Mais on a tout le droit de savoir c'est quoi le suivi? Qu'est-ce que qu nous, là, mettons, on veut faire un suivi du suivi oui, suivi des résultats de, ce, de, son, de, son, de son action, est-ce qu'on sait quest ce qu'on attend, quand, ou qu est-ce que est-ce que c'est une façon euh, détournée et un peu euh, plate de nous ben dire que oui. le suivi, le suivi c'est la, la réforme de la loi sur les langues officielles qui était prévue de toute façon, est-ce que c'est ça le suivi, là? dans lequel cas on noie le poisson? Je te donne mon analyse, on ne sait pas encore
0: c'est quoi le suivi. Donc, ça, bon, ça
1: oui. c'est le, le film avec, comment est-ce qu'il s'appelle, Dustin Hoffman? Walk the, non, Walk the Dog. Walk the Dog. I'm working on it. <rire> <rire> on travaille ouais, là-dessus. Tra oui, mais
0: il travaille fort, hein? Il travaille toujours fort. N'oublie pas ça. Mais ce que, moi, ce que je trouve un peu malheureux là-dedans, c'est que euh, là, on se demande, tout le monde, Madame Petit-Potéleux, es tu équipée pour être, tu sais, à part d'être une francophone minoritaire, là, de Moncton? Donc, est-ce que c'est la minoritaire de service aux langues officielles ou est-ce qu'elle sera une ministre des langues officielles qui va porter le dossier avec autant d'acharnement que l'a porté Mélanie Jolie? Ouais. Et là, il y a et un dossier. si, quand
1: il y a, y a, un, divers, y a être... un dossier, quand il y a un dossier sans mauvais jeu de mots, gros comme un Boeing 737 qui apparaît dans le firmament et qui ne donne aucune entrevue, là, alors que c'est son dossier là, sur sa table et qui donne aucune entrevue, il me semble que ça répond à moitié à ta question. là
0: c'est un peu mettons que ça, ça aide pas malheureusement euh, à camper sa crédibilité comme comme ministre Puis ça je trouve ça, je trouve ça malheureux pour l'importance de ce dossier là et pour tout le travail qui a été abattu quand même par Mélanie Joly depuis deux ans et demi pour amener ce gouvernement là à changer son regard sur les langues officielles pour pour porter le ballon jusqu'au bout et faire adopter une nouvelle loi forte. Ça prend un ministre fort. Et jusqu'ici, on a une ministre absente. Et ça, c'est malheureux.
1: Merci, Emmanuel. Bonne fin de semaine.
0: Au revoir. Au revoir.